0: Olá, muito boa tarde. Você, internauta, ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre importação de petróleo russo pelo Brasil, porque a gente tem novidades aí em relação ao levantamento divulgado recentemente. Para falar sobre tudo isso, eu converso agora, ao vivo, com o Amanci Boutin, que é especialista em combustíveis da Argus. Amance, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonatas. Prazer meu.
0: Bom, Amance, vamos falar então sobre é, as importações né, de, de petróleo russo pelo Brasil, porque me parece que em junho né, nós tivemos um, um valor bastante interessante né, nesse registro em relação aos últimos meses. Explica um pouco para a gente esse levantamento que vocês fizeram aí na Argos, por favor.
1: Tá, primeiro só para é, avisar que a gente está falando mais do diesel, né? Isso. É, é russo, do uhum. derivados de petróleo. Assim, o, o, o petróleo, acho que ali eu, é, eu não tenho os dados em mês, mas a gente está olhando, acompanhando especificamente os fluxos de derivados de petróleo, então de, de diesel uhum. russo, tá? O processado já, né? O processado, senão o petróleo cru. Perfeito. O Brasil até exporta... Então, é, exportar mais do que importa. Uhum. É, não, na questão do diesel russo, é, a, a gente vem acompanhando, né, tanto junto com participantes do mercado, também com os dados oficiais, né, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É, essa flutuação da participação do russo é, desde, é, eu diria, março, abril desse ano, então é uma participação que vem crescendo, flutuando mês após mês, mas agora a gente viu em junho né, um recorde da participação, está falando né, de 64% do volume importado pelo Brasil, é, tendo como origem a Rússia, então quase dois terços aí do produto que é, tem essa origem da Rússia ali.
0: Perfeito. E a, a, nós tivemos, é, em junho, um resultado positivo. Né? Faça um comparativo para a gente, Amance, em relação às importações do diesel russo em junho e nos meses anteriores. Como é que esteve a participação do Brasil?
1: Então, se a gente olha, se a gente gosta de comparar né, o, o mesmo mês do ano anterior, que aí você tem uma melhor noção de como está a sazonalidade. Uhum. E esse é, mês de junho a gente viu um aumento... É, da o crescimento do, do das importações como um todo, né, é, na casa de 2,5%. né. Então teve assim uma recuperação ali em comparação com maio de 2022 é, dos fluxos, né, da importação de diz como um todo. É, o russo, né, ele participou é, desse desse aumento? Desse aumento porque ele é, teve assim, uma maior participação. Eu acho que no mês passado estava um pouco abaixo da metade, né, de 50%, 48% é, vinha sendo o russo. É, e o mês anterior, então, o, o mês de abril, é, já estava na casa de 56%. Então, ele vai oscilando né, abaixo da metade para 64%. E aí a questão no, da, da. Eu acho que você quer saber das importações como um todo. Né? aí vai flutuando muito né? porque se a gente olhar eh, o primeiro semestre do ano então janeiro para eh, junho, a gente tem uma flutuação negativa de 3,5% e, mas, se eu olhar mês a mês, então, em fevereiro a gente teve um volume que quase dobrou, é, o, em abril, um volume que caiu 40%, então é melhor olhar assim, o, o conjunto. Então, a gente tem uma queda ano a ano né, de 3,50%, é, e isso é o reflexo é, do, de uma oferta né, satisfatória ali do. do do, das refinarias nacionais, né, da Petrobras, da Shell e agora a gente conta com a Rean e a 3R lá no Rio Grande do Norte, principalmente no segundo trimestre do, do semestre, tá, o de, é, mais ou menos de abril para junho agora, porque o primeiro trimestre ali foi marcado por é, grandes períodos de manutenção, é, do, do sistema Petrobras principalmente né, na Refab e na RPBC, ali teve períodos muito longos de, é, de manutenção e aí isso acabou diminuindo né, a parcela do produto nacional que estava à disposição para é, os compradores aqui no Brasil, então eu te diria que esse salto a gente viu ele de fato mais no primeiro é, trimestre, agora sim, olhando o, o segundo trimestre está mais pouco é, mais abaixo do que estava no, no, é, no ano anterior, de 2022.
0: Certo. Amance, falando em termos de, de perspectivas, como é que a gente deve olhar esse segundo semestre também? Há, há o indicativo de que as importações de diesel russo pelo Brasil elas sigam com essa participação de cerca de 50%? Como é que vocês veem isso? É, o que a gente enxerga, né,
1: falando com participantes de mercado, é que esse crescimento né, do produto russo ele vem em conjunto com um maior número de empresas podendo acessar o produto russo. É, nem todo mundo é, está. É, tem as mesmas regras internas né, para compra de produto internacional. Algumas empresas não podem encostar no produto russo, outras, né, que não necessariamente né, têm é, ações em bolsas estrangeiras, têm capital estrangeiro, ou alguma joint venture ou até. É, o... escritórios, né? Basta você ter um escritório em Roterdã, Genebra, é, em, em Nova York para poder criar algumas complicações. Mas mesmo aquelas empresas hoje estão estudando, estão olhando assim maneiras de poder é, acessar é contornar essas regras né, de mais, que são mais do, do, do comércio internacional assim, de, de contratos internacionais do que a regulação propriamente dita no Brasil lembrando que no Brasil não tem nenhum empecilho né, legal, regulatório para você acessar o produto russo é, perfe... é totalmente legal você comprar, é mais uma questão da empresa é, poder é, correr algum tipo de retaliação é, diante né, daquele quadro né, de, de sanções do G7 que você citou, bem citou no início aí da, da entrevista e é, a segunda, é, o segundo fator que vai influenciar vai ser o quão interessante o diesel russo é para os compradores. Né? Então a gente está olhando hoje um diesel russo que chega no Brasil muito em função do preço é, em relação a outras origens. O produto russo ele é... É, muito descontado né? duas semanas atrás a gente estava vendo um desconto né, na casa de 190, é, reais por metro cúbico ou 19 centavos por litro em relação a outras origens então isso vai influenciar muito né, é, o apetite por diesel russo e o terceiro é, critério, e, e assim eu acho que é uma constante né, para quem olha a importação é o fator Petrobras é, qual vai ser o comportamento dos preço da Petrobras, sendo que hoje é, mesmo sendo descontado de ser diesel russo, ele pode é, não ser tão interessante é, para os importadores devido a né, recuperação dos preços no mercado internacional, enquanto a Petrobras né, fez dois ajustes para baixo, então pode ser, não, não ser tão interessante. Então, tentando resumir, fazendo uma síntese, é, o diesel russo ele vai continuar sim Relevante é, em função das condições de mercado é, atuais, mas vai depender também do seu crescimento. Vai depender se algumas empresas vão ter, vão conseguir de fato é, esse acesso que hoje elas não podem. E outro fator, né, que pode também colocar né o, o frear um pouco essas importações e a questão da disponibilidade de produto da Petrobras e é, a precificação deles né do, do grupo porque acaba né pautando todo o resto do mercado
0: a acompanhar então né amance bom é, ou seja o cenário de preços quando a gente fala em termos do diesel russo é competitivo né então esse é um dos fatores que você pontuou para a gente que tem Aí favorecido esse cenário, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre essa questão envolvendo a diferenciação do preço do petróleo russo ante outros países produtores, porque a gente teve, né, como você pontuou e que eu mencionei na, na pré-entrevista, a questão das sanções dos países do G7. né? Então, a Rússia teve que se movimentar ali para que a sua competitividade seguisse favorecida, não é isso?
1: É, na verdade... A, a Rússia ela enxerga né, o, o Brasil como parte do seu portfólio né, de, de, de novos clientes diante da reorganização dos fluxos de diesel ao redor do mundo, do diesel ou do petróleo até. Porque é, até a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, é, é uma grande parcela das importações... É, do bloco da União Europeia eram russas, o, os portos do Báltico eram um ponto de escoamento das refinarias da, é, russas que iam é, abastecer o, a Europa né? então a Europa era muito dependente, né? muito se falava né, da questão do gás, mas o diesel também era uma questão importante então com esse embargo do produto russo na Europa é, reorganizou-se fluxos é, do insumo, né, então do petróleo cru e também do diesel então o que a Rússia fez? Ela reorganizou um pouco seu fluxo de petróleo para priorizar a China e na questão do diesel, porque ela produz muito diesel né, é, nas suas refinarias tentou escoar em outros mercados os mercados que mais se destacam para a Rússia são a Turquia e o Brasil. É, o Brasil realmente assim, acabou sendo um, 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 um mercado é, muito importante para ela em termos de volume, né? porque é, essas dava para, é, de certa forma, é, encontrar cliente lá que pudesse comprar esse produto, né, é, sem necessariamente para poder contornar né, todo esse arcabouço né, financeiro que a maioria das outras cargas dependem do dólar, dependem né, de é, empresas que vão garantir o seguro da carga que vão da linha de crédito, então todas essas empresas, né, estão atreladas né, ao sistema do G7. Então precisou fazer é, esboçar um novo sistema ali financeiro atrelado a essas cargas para poder escoar esse produto no Brasil. E esse novo, essas novas modalidades é, tem sido tem tido êxito porque a gente tem hoje a gente observa esse volume de quase dois terços é, das importações brasileiras sendo
0: de lá. Claro. Amance, excelente. Obrigado, por enquanto, pelas suas informações. A gente seguirá, é claro, acompanhando aí todo, todas essas informações envolvendo né, a importação de diesel russo aqui pelo Brasil, né, um cenário que de fato chama atenção e também a gente volta a se falar em próximas oportunidade, oportunidades envolvendo a questão dos combustíveis aqui no Brasil, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu, Jonatas? Obrigado você. Conversamos aí, então ao vivo com a Mance Boltin, que é especialista em combustíveis da Argos, a gente dando aí né, o parecer em relação à participação da importação de diesel russo pelo Brasil, importação essa que avançou no último mês de junho, quando a gente compara os meses anteriores, né? E também a gente fez o comparativo em relação ao mesmo período do ano passado, informações importantes então relacionadas aí à questão das importações do diesel russo, o diesel que é um derivado do petróleo, né? É importante então a gente dar esse parecer e o Brasil tem aí é, acelerado as, as suas importações relacionadas ao produto russo. Bom... É, eu gostaria de agradecer a vocês produtores que enviaram seus vídeos para a premiação da melhor história de um agricultor que está agora na sua segunda fase a votação já está aberta no QR Code que você encontra aqui do lado. Você consegue fazer a sua votação e escolher a melhor história de um agricultor que neste ano tem cinco finalistas mulheres. Então será a premiação da melhor história de uma agricultura. É só você ir até o QR Code que está aqui ao lado ou navegar pela pela home do nosso portal, que você é, encontrará a página para fazer a sua votação. E a gente, no finalzinho desse mês, então, revela qual será a história escolhida. Eu não poderia também deixar de agradecer a Singenta, que é uma parceira da melhor história de um agricultor. Você já conhece a plataforma Acessa Agro? O Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da marca. São mais de 3 mil itens, é só você escolher. Vá agora mesmo ao www.acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins ao Vivo. Fica por aí, a gente se vê.